0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 1분 1초. 시간 가는 게 아쉬운 시간. 반주원의 들리는 역사. 오늘도 재미있는 역사 이야기 2분께 들어봅니다. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 네. 오늘은 바로 어떤 얘기를 해보면 좋을까요?
1: 아, 제가 오늘 네. 일단 주제를 알려드리기 전에 네. 제가 먼저 이 주제넘게 한 말을 수습을 <웃음> 하나 해야 합니다. 예, 그게 뭐냐면요. 예, 자 지난 시간에 우리 청취자분들 제가 이제 여러 가지 이런저런 얘기 현충일에 대해서 들려드렸잖아요. 예, 그렇죠. 그런데 그때 제가 국군의 날과는 다르게 현충일에는 예. 조기를 계양합니다. 이렇게 말을 해야 되는데 네. 생방송이다 보니까 저도 현충일만 생각하고요. 예. 국군의 날과 같이 현충일에도 아~ 조기를 계양해야 됩니다. 이렇게 제가 얘기를 했어요. 근데 말을 해놓고 사실은 이제 우리가 네. 대본에 그게 다 디테일하게 쓰여 있는 게 아니잖아요. 그쵸. 그래서 말을 막 하고 나갔는데요. 어이. 스튜디오 밖에 나가는 순간부터 혹시 뿌디나 우리 청취자분들 그런 경험 해보셨나요? 그 부분이 점점 제 의식 속에서 깨알만 했다가 포도만 해주고 <웃음> 그게 귤만 해지더니 수박만 해지는 거예요. 예. 그래서 제가 작가님한테 확인을 좀 부탁드렸어요. 음. 혹시 제가 이렇게 말했나요? 그랬더니 그렇게 말하셨네요. 이래서 오늘 꼭 정정해드립니다. 국군의 날과는 달리 편충일에는 예. 조기를 개항해야 합니다.
0: 아, 네. 오늘 일곱 곡의 퀴즈 정답이 반성문이었습니다. 아 정말요. <웃음>
1: 반주원이 쓰는 예. 성실하게 문자로 네. 되어져 있는 이 후회의 말반성문을 반성문. 네. 네,
0: 썼고요. 어, 저도 써야겠습니다. 저는 기억이 안 나네요. 아 이런
1: 이런 이런. <웃음> 예. 하지만 기억은 나든 안 나든 예. 청취자분들 사실 음. 듣고 계셨든 아니든 분명하게 또 사실은 사실대로 아드려야 돼서 네. 제가 꼭 오늘 이말할수 있는 순서를 앞에 음. 넣어달라고 부탁을 드렸거든요. 그래서 저도 아침에. 네. 인사를 빼고 이걸로 인사를 대신하겠습니다. 네. (웃음) 하지만 오늘의 주제는 알려드려야죠. 그렇죠. 오늘은요. 조선의 세 번째 왕인 태종 이방원이 태어난 아... 날입니다. 그런데 여기서 하나 짚고 넘어갈 게 있어요. 이제 초록창에 검색을 하시면요. 음력으로 5월 16일에 태어났다. 이렇게 되어 있습니다. 예. 그러면 이제 어떤 분들은 어, 지금은 2019년이니까 음력 5월 그럼 16일을 찾아봐야지. 그죠. 어머, 오늘이 아니네. 이러실 거예요. 아, 오늘이 아니네. 실제로 이제 양력을 환산할 때 네. 역사 속에 있는 조선 시대 날짜들은요. 그해에 그날이 아 양력 며칠이었는지를 따져서 그날을 그대로 가지고 옵니다. 그러니까 이방원이 태어났던 1367년 음력으로 5월 16일은요. 바로 오늘. 이날이었습니다. 네. 6월 12일이었던 거죠. 그렇군요. 네. 그러면 하나 궁금하시죠. 왜 그냥 그 당시 음력을 지금 음력으로 갖고면 왜안 돼? 왜 이런 생각 돼요? 드시죠? 예. 자, 우리가 알고 있는 조선시대까지의 음력은요, 1년이 360일이었습니다.
0: 어, 다세어디갔 네.
1: 그런데 지금은 이제 365일이죠. 네. 사실은 우리나라하고 중국하고 천체를 관측하는 부분이 많이 달랐겠죠. 그래서 당시에는 세종대왕 때 칠정산이라고 하는 역법서가 나오기 전까지는 실은 거의 다 중국에서 관측한 천체를 기준으로 역법서를 썼기 때문에 보통 음력은 360일이었습니다. 그래서 그 당시 음력을 그대로 가지고 오면요. 지금하고 맞지 않는 거죠.
0: 네, 예 오늘도 세종대왕님은 등장을 하시네요. 아 그럼요. 매일 <웃음> 등장시켜
1: 드릴 수만 있다면 예, 얼마나 좋았을까요.
0: 어그럼 아, 세종대왕님의 아버지 네, 네, 태종 이방원 얘기를 해보겠습니다. 허, 네. 너무
1: 많이 하세요. 그걸 알고 계셨군요. 아, 예, 드라마에
0: 많이 나오거든요. 네, 그 예, 뿌리 깊은 그 드라마에서. 예, 네, 우정기 씨가 갑자기또 이렇게. 네. 근데 태종 이방원 하면은 사실 그렇죠. 예, 그 무력으로 네. 왕위를 차지하고 네. 형제들을 이제 다 이렇게, 이렇게, 이렇게 보내드리고 그렇죠. 그렇게. 그런 이미지가 떠오르는데 우리 뿌디가
1: 은근히 많이 하는 이 뿌디의 이뿌이 근이 역사의 뿌리를 찾아서 이거였나봐요. 약간
0: 그러니까 잡초 느낌인 거죠. 얇고 넓게
1: (웃음) 깊이는 못 들어가고. 자 사실은요 이제 태종 이방원은 본관은 당연히 전주이시겠죠 아버지와 같은 그리고 원래 이름은 방원입니다. 방금 말씀드린 대로 그런데 문제가 있습니다. 왠지 굉장히 무력적이고 뭔가 이렇게 욱하고 막 예. 끌어오르는 피를 주체 못할 것 같잖아요. 예. 실제로 굉장히 정렬적이고 기상이 드높고 용맹하고 음. 그래서 그게좀 폭력적인 거 아니야 이런 오해를 받기도 합니다만 예. 놀라운 이력이 우리 태종 이방원 아, 뒤에 숨어
0: 있습니다. 또 뭐가 있으세요? 네, 그
1: 놀라운 이력은 뭐냐면요. 사실은 아버지 이성계하고 네. 얼굴이 유독 많이 닮았었다고 해요. 음. 지금 청취자분들도 혹시 자제분이 이제 여러 명인 분들 계시면. 네. 그래도 그중에 좀더 나아고 닮은 아이는 눈길이 좀더 가죠. 예. 사실은 이성계가 이방원을 굉장히 예뻐했다고 합니다. 닮았으니까. 그런데 거기에 한 가지 이유가 더 숨어 있습니다. 자 고려 말에 신진 사대부는 군사력이 없었습니다. 예. 그런 이들에게 권문세족과 대항할 수 있는 군사력을 주었던 건 이성계와 같은 신흥 무인이었죠. 그쵸? 결국 이성계는 네. 무인입니다. 예. 똑똑하지만 무인이죠. 무인이죠. 그런데 이 집안에서. 최초로, 최초로 과거 급제자가 나온 어문화 세상 이성계의 꿈이었던 거죠. 예. 우리 집은 군인으로는 워낙 유명하다. 하지만 우리 집에서도 공부 좀 하는 이 문과 예. 급제자가 공부는 나왔습니다. 나와야죠. 공 그렇죠. 예. 그런데 바로 그 최초의 문과 급제자 누구일까요? 이방원이네요. 맞 예. 태종 이방원입니다. 와. 공부도 잘하는군요 네, 실제로 태종 이방원은요 이성계 가문의 유일한 문과 급제자로 당시에는 어려서부터 우리 아버지 부친이었던 이성계의 꿈이었던 거죠. 희망이었던 겁니다. 그래서 이게 무술만 잘했구나. 이게 사실은 좀 난폭했구나. 그건 아니죠. 여러 가지 역사적 사실 때문에 가려워졌을 뿐 그는 굉장히 똑똑한 인물이었고요. 또 하나는 효성도 깊은 인물이었습니다. 사실 이방원의 어머니신이왕후는요 이방원이 25살이던 해에 갑작스럽게 병에 걸려서 아이고 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 세상을 등지게 되거든요. 그런데 이때 이방원은 본인이 왕자 신분임에도 불구하고 네. 3년 동안 어머니의 무덤 옆에움막을 짓고 3년상을 네, 3년 네. 그대로다 치르게 되죠. 그러니까 어. 사실은 굉장히 그래서 너무나 어머니에대한부분을그리워하고또그 부분에 대해서 최선을 다했기 때문에후에 이성계가 이제 이 아들이 올라와서 서울에서 상봉을 할때 네. 눈물을 흘리면서 너의 효성이 정말 하늘에 닿았다. 이런 칭찬을 하기도 합니다. 거기까지는
0: 되게 아름답네요. 그근데 네. <웃음> 네. 그러면 왜 우리는 이 태종을 약간 말씀하신 것처럼 강력하고 약간 터프하고 네. 무력적이고 이렇게 네. 생각하고 있을까요? 근데
1: 사실 이제 이 부분은 제가 볼 때는 받아들이시기 나름인 부분이기도 한데요. 네. 세상의 모든 게 사실 흙이 있으면 백이 있고 어두운 데가 있으면 또 밝은 데가 그렇죠. 있잖아요. 네. 나라를 처음 만들고 한 국가의 기틀을 다지는 과정에서는 필연적으로 어쩔 수 없이 여러 사람의 목숨을 네, 네 원통하게도 깔고 가야 되는 네. 부분들이 생기죠. 그런데 그중에 아마 국사 시간에 배우셨던 대표적인 사건 정몽주라고 하는 인물을 아, 죽음으로 몰아갔던 사건 그리고 또 하나는 아까 잠깐 말씀하셨던 왕자의 난 이것 때문에 아마 그 이미지가 굳어진 듯합니다 그래서 제가 여기에서는 요 정몽주의 죽음 많은 분들이 알고 계실 텐데 그 부분을 들려드릴까 합니다 사실은 고려말의 이성계는 요 아까 제가 신진사대부에게 군사력을 제공했다 음. 이렇게 얘기했죠 그런데 신진사대부가 둘로 나뉘어집니다 고려왕조를 그대로 유지하는 게 어때? 음, 네. 좀안 좋은 게 있으면 고치면, 고치면 되잖아 되지. 바로 예. 정몽주를 필두로 한 길제 이런 사람들이 모두 온건파 신진사대부죠 음, 네. 혹시 길제도 아마 아실 겁니다 너무 유명한 시조가 있죠 그, 그래요? 500년 도읍지를 아, 필마로 돌아다니 산천을 일구되 예, 예, 예. 인걸은 어, 감정합니 네, 어지바 태평연을 꾸미려는 가하노라 아, 네. 이제 이분들이 다 고려를 유지하고 싶었던 거예요 음. 그런데 이성계 그리고 오늘의 주인공인 그의 아들 이방원, 그리고 정도전 이런 정도전. 인물들은 네. 이제 고려는 이미 그 명운이 다했다. 조선을 만들자. 그래서 이제 혁명파 신진사대부와 손을 음, 잡게 되죠. 네. 문제는 정몽주에 대한 고려 국민들의 신망이 너무 두터웠다는 겁니다. 대단하신 네. 그래서 결국은 정몽주 내 편으로 끌어들이지 않으면 어렵겠는데 이 판단을 똑똑한 집안 최초의 문과급제사인 우리 이방원의 예, 예, 예. 행동에 옮기게 됩니다. 그래서 이방은요 정몽주를 불러 술자리를 만들죠. 그렇죠. 그리고 여기에서 드디어 정몽주를 떠보기 위한 회심의 일타. 예. 서태지도 아닌데 하여가를 <웃음> 네. 얘기합니다. 네, 네. 아. 자 하여가 그대로 들려드릴까요? 이런 들었더하리 음, 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 저런 들었더하리 음, 음. 만수산 드렁치기 얽혀진 들었더하리 음, 음. 우리도 이같이 얽혀서 백년까지 누리리라. 너랑 나랑 한번 얽어보세 이렇게 말을 건넨 거죠. 네. 고려든 조선은 무슨 네, 상관이냐. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그런데 우리의 정몽주 바로 즉석에서 화답을 합니다. 아우, 예. 제목은? 단심 가지그이
0: 몸이 죽고 죽이 그렇죠.
1: 몸이 죽고 죽어 100번 굽혀 죽어 백골이 진토 되어 넋이라도 있고 없고 님명한 일편단심 변할 줄이 시랴자이 말의 뜻은 나는 일편단심이어서 네. 너랑은 절대 한편안해 네. 이런 뜻인 거죠 지금, <웃음> 네. <웃음> 그래서 결국은 요 이방원이 정몽주의 목숨을 거두어 아, 가야겠다는 생각을 하게 됩니다 그쵸. 자, 이 당시에 고려 충신이었던 정몽주는 선죽교라는 선죽교. 다리를 지나야만 음. 집으로 퇴근을 할수 있었습니다 그런데 그천주교 다리 아래에 바로 부하인 조영규 이런 음. 사람들을 철몽둥이죠 아. 쇠몽둥이 그 몽둥이를 들고 정몽주를 기다리게 합니다 아무것도 모르고 선축교를 건너던 정몽주는 바로 이쇠몽둥이의 머리를 맞고 유명을 달리하게 되죠. 그렇죠. 자이 사건 때문에 한나라의 충신을 뜻이 다르다는 이유로 쇠몽둥이로 가격해서 죽였다. 이제 이런 부분들이 음. 결국은 태종 이방원의 네. 이미지를 만들게 되는 거죠. 그렇군요. 네, 여기서 한 가지 뭐 재미있다고 하기엔 좀 애매하고요, 음. 신기하다고 하기도 좀 뭐하긴 하지만 선축교 당연히 지금은 지금의. 북한, 북한 땅이 있겠죠. 예. 그런데 이 선죽교는요. 북한 10대 관광지에 들어갑니다. 아, 이유가 뭘까요? 어,
0: 뭐, 뭘까요? 그 네. 돌아가신 역사적 유적지는 모르겠는데 관광지가 아, 된 이유는 모르겠는데요.
1: 선죽교의 원래 이름은 선지교였습니다. 예. 그런데 왜 선죽교로 바뀌었냐면요. 정몽주가 몽둥이를 맞고 쓰러집니다. 예. 머리에서는 피가 흘러나오기 시작을 그렇죠. 하죠. 그 피가 흐르자마자 다리 밑에서 대나무가 크기 시작을 했다고 합니다 그래서 선죽교
0: 예, 바로 이
1: 충신의 절개를 상징하는 어~ 대나무 연결이 되게 됐는데요 예. 지금도 북한에서는 선죽교 다리 위에 있는 정몽주의 피가 우리나라는 하에 집중 오죠 네. 여름만 되면 홍수가 나고 장마가 집니다 네. 그런데 아직도 지워지지 않고 매년 더 붉어진다라고 이야기를 합니다 아~ 과연 진짜일까요? 아니면 어느 날 밤마다 노동당 당원이 색칠을 하는 걸까요? (웃음) 하지만 중요한 건 북한은 그렇게 얘기를 하고 있고요. 어... 현재주 현주교 다리를 보면 그 앞에 비석이 쓰여 있거든요. 그 비석의 글씨는 나는 떡을 썰 테니 너는 글씨를 써라. (웃음) 한우, 한우. 그렇죠. 한석봉, 한우의 글씨입니다.
0: 어... 아, 너무 가서 확인해 보고 싶네요. 그 이제 네, 기회가 네. 됐으면 좋겠습니다. 언제 갖고? 네. 네. 자, 저희가 뭐 하여가나 단심가는 다 들어봤던 기억이 다 나실 거고, 자, 지금 왕자의 난은 왕자의
1: 난. 네. 왕자들이 난을 일으킨 거죠. 예. 자, 그런데 이제 이래서 이제 사실은 자식을 낳고 키우는 과정이 부모들에게는 어려울 텐데요. 네. 우리의 나라를 만드는 것도 성공했던 네. 태조 이성계는 아들 무려 여덟이 있습니다. 맞죠. 첫 번째 부인에게서 여섯 명의 아이를 네. 낳고요. <웃음> 그 과정의 다섯 번째 아들이 바로 이방원입니다. 그리고 이제 두 번째 사실은 여염집 같으면 첩이라는 표현을 썼겠지만 이 당시에는 이제 후궁인 후궁이죠. 거죠. 네. 그래서 이 후궁의 몸에서 두 아들을 낳게 됩니다. 네. 그런데 여기에서부터 실은 불행이 시작이 되죠. 아. 자 이렇게 낳은 이두 아들이 후궁의 몸, 즉 첩의 몸에서 태어났지만 너무나 땡글땡글 똑똑합니다 어, 바로 네, 네 방번과 방석이라고 예. 하는 아들인데요 물론 이제 공주도 태어납니다 네. 하지만 아들들 이야기만 이제 권력을 집중해서 권력을 네. 승계하는 과정이니까 네. 이야기를 하자면 태조 이성계가 왕이 되는 데 가장 많은 도움을 준 왕자는 누가 뭐라고 해도 태종 이방원입니다 이방원. 모두가 다 인정하는 네. 바죠 그런데 아버지는 왕위를 계승하는 과정에서 태종 이방원을 제외시키고자 합니다. 자 물론 이거는 장자진계. 사실 네 예. 이성계의 뜻만 있는 건 아니었고요. 당시의 오른팔이었던 뭐 남문이라든지 혹은 정도전 이런 사람들도 재상 위주의 정치를 펴고 싶어하는데 그러려면 너무나 막강한 왕권은 음. 조금 걸림돌이 예. 되는 거죠. 그렇죠. 이런 여러 가지 이해가 맞아 떨어져서 결국 이성계를 왕으로 만들고 공신들에게 논공행상을 해서 여러 가지를 나누어 줘야 되는 시점이 오는데요. 음. 이방원은 그 논공행상에서 아예. 제외가 됩니다. 아예 제외 네. 그리고 아버지가 대놓고 이야기를 합니다. 너는 성격이 난폭하다. 넌 사실 그 전까지는 넌 용감해. 넌 기상이 뛰어나. 네. 모두가 이렇게 얘기했는데 나라가 만들어지고 난 뒤에는 아 근데 좀 너무 많이 죽이지 않았어? 이제 이런 이야기들이 나오기 시작을 하는 거죠. 화날만 네. 하겠네요. 이방원 입장에서는 또 억울했을 그렇죠. 거고 그 말을 한 사람들 입장에서는 새로운 나라가 좀더 유교적인 모범 정치를 음, 구현할 수 있게 바랬겠죠. 어쨌거나 아버지는 대놓고 방번과 방석을 두둔하기 시작을 합니다. 하필 또동생이네요 네. 그런데 문제는 까마득하게 어린 동생. 그것도 내 어머니와 후궁 사이에는 보이지 않는 알력 있었겠죠. 있었겠죠. 네. 그런데 거기에서 태어난 동생에게 아빠가 이렇게 왕위를 주겠다고 공공연히 이야기를 하고 심지어 세자 책봉을 해버립니다. 네 빠라밤 그러니 이방원은 사실 눈이 뒤집힐 만도 한 것이죠 네 그래서 결국은 막내였던 방석을 세자로 책봉한 부분에 대해서 사실상은 (1차) 왕자의 난이 일어나게 되는 셈이 되는 거죠. 동생을 네. 맞습니다. 결국 1차 왕자의 난으로 방원은 사병을 동원하고요. 정도전 일파를 살해하고요. 네. 그리고 무엇보다 세자자리에 책봉돼 있던 본인의 배달은 막내 동생 방석도 살해하게 됩니다. 그리고 그의 또 다른 배달은 형제였던 방번도 살해하게 되죠. 네. 이게 1차 왕자의 난입니다. 1차가
0: 있다는 말은 2차도 있고 맞습니다. 네. 그래서 제가
1: 여기서 우리 뿌디에게 선택권을 드리고자 합니다. 아, 예, 예, 예. 2차 왕자의 난 붙여서 들으시겠습니까 아니면 아, 내어서 들으시겠습니까
0: 아, 2차 방자의 아, 뭐 방자의 난이 아니죠. <웃음> 야, 왕자의 난은 노래를 듣고 들어보도록 하겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 조금 더 아껴놨다가 듣도록 하죠. 자, 노래 한곡 듣고 수업가 이어가겠습니다. 2개월의 넘버원 <웃음> 네, 저희가 지금 노래를 길게 듣거나 제가 말을 많이 할 시간이 없어요. 네, 바로 네. 2차 왕자의 난 바로 들어가겠습니다. 네. 시간이 부족합니다. 네. 자 그렇다면
1: 빠라밤 예. 2차 왕자의 난을 <웃음> 시작해보도록 하겠습니다. 예. 자 1차 왕자의 난이 끝났죠. 드디어 네. 이제 세자는 죽었습니다. 네. 그렇다면 다른 사람이 세자의 자리에 올라가야 될 텐데요. 그렇죠. 모두가 너무나 당연하게 이방원이 세자 자리에 오르다가 왕이 되겠구나 이쯤 되면 하고 네, 예. 생각을 합니다. 그런데 그는 훨씬 더 똑똑한 지략가였죠. 예. 그는 왕의 자리에 오르지 않습니다. 아, 맞아, 맞아, 네, 맞아, 맞아. 그리고요, 이 일차 왕자의 난이 끝나고 난 다음에 오히려 네. 자신의 형을 왕의 자리에 밀어 올리기 시작을 합니다. 자, 첫째 아들은요, 이미 방석 막내가 세자로 책봉됐을 때 너무 속상해서 가뜩이나 몸도 약했는데 과음을 하다가 사실 첫째 아들은 이미 유명을 달리했습니다. 네. 그렇다면 둘째가 장자의 자리에 이어야 되는 것이죠. 그쵸. 바로 그 둘째는 왕위에 올라가게 됩니다. 네. 훗날 정종이 되는 거죠. 그렇죠. 정종. 네. 자, 그런데 문제는 이렇게 해놓고요. 이제 왕의 자리를 놓고 엎치락뒤치락 하는 사이에 수많은 사람들이 방간이라고 하는 이방원의 또 다른 형제를 네. 수석거리게 됩니다. 이때야 너도 왕이 될수 있어. 아, 자 바로 이 부분에서 2차 왕자의 난 예. 방간에 의해서 일어나게 되죠. 그런데 이것을 말끔하게 태종 이방원 정리합니다. 그리고 형에게 왕의 자리를 확실하게 넘겨주죠. 그렇죠. 자, 이유는 뭐였을까요? 아주 간단합니다 지금 나라가 처음 생겼죠 그렇다면 적장자 중심의 왕위 계승을 통해서 뭔가 왕권을 강화할 필요가 있는 거죠 강해진 나라 조선이 아니라면 굳이 넘겨받을 이유도 없으니까요 음. 자, 그렇다면 둘째 형이 이제는 장남 역할입니다 첫째 형은 죽었잖아요 그래서 둘째 형을 왕위에 올립니다 음. 그리고 둘째 형한테 은근히 이야기하는 거죠 이 당시 성리학에서는요 왕위를 물려받는 최고의 방법이 있습니다 뭐였을까요? 양위 빠라 네. 아, 우리 뿌디 진짜 야, 표창장 줘야겠습니다 네, 아, 1등급 만점입니다 아, 감사합니다 네. 네. 바로 선위 양위라고도 예, 형, 하는데요 내려와, 네. 탕 하고 내려와 나는 능력이 없으니 예. 부족한 내가 부족하지 않은 너에게 내가 스스로 아. 왕위를 물려주겠다 왕위를 왕위를 물려준다 네. 이건 뭐 백성을 위해서 할수 있는 최고의 결단이죠 이러면 물려주는 사람 물려받는 사람 모두 다 명분이 서고 박수를 받습니다
0: 아름다워지는 네, 거죠 그래서 네.
1: 결국은 이 양위 선위를 통해서 정종은 살아있는 상태에서 왕위에서 내려오고 네. 빠라밤 드디어 태종이 방문는 아. 왕위에 올라가게 되죠
0: 우여곡절 끝에 왕이 되기는 됐네요 혹시. 네 맞습니다 네. 아뭐 뭐 이게 왕 되는 과정에서 본인만 잘한 것도 아닐 거 아니에요.
1: 맞습니다. 네. 아내의 도움이 엄청 일정적이었죠. 예, 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 예. 네. 네. 아내는요. 바로 원경왕후 민씨였는데요. 음. 뭐이 당시엔 늘 그렇듯이 이방원보다 두살 많은 누나였습니다. 네. 누나내 네. 여자니까. 자 그런데 문제는요. 태종 이방원의 비였죠. 하지만 이방원의 정치적인 내조자였고 동지였고 네. 결단력이 너무나 뛰어나서 아하. 웬만한 남자는 사실 와도 명함을 못 내밀 정도의 지략가였다고 음. 합니다 예. 정말 많은 도움을 주는데요 뭐그 과정들 중에 이런 말도 뭐 아주 서슴치 않고 합니다 네. 이방원이 사실은 정도전도 제거해내잖아요 아까 (1차) 예. 왕자의 그렇죠. 난에서자 그런데 이방원이 정도전과의 싸움에 패하게 된다면 아내인 나는 따라 죽겠다. 오. 그러므로 남편, 넌 절대 패하면 안 돼. 이런 말을 남편에게 해주죠. 되게 부담되는데요데 네, 쉬운 얘기는 아니었거든요. <웃음> 예. 그리고 나서 이 당시에 정도전이 왕자이난 과정에서 본인의 어떤 권력을 조금 늘리기 위한 여러 가지 왕자들을 제약할 수 있는 네. 이런 술책들을 부리게 되는데요. 뭐 좋은 뜻이었겠죠. 사병을 혁파하고 아, 왕자들에게 예. 절대 사병을 갖지 못하게 만듭니다. 네. 하지만 아내의 지략으로. 이방원은요 무기와 사병을 숨겨놓을 수 있었죠. 이런 부분들은 왕이 되는 데 결정적 역할을 합니다.
0: 그 정도면 은 부부 사이 되게 좋았겠네요. 말 도와주니까.
1: 왼수였습니다.
0: 왜요? 네. 갑자기 또 왜요? 자, 갑자기 왜?
1: 엄청 도와줬죠? 예. 그럼 엄청 도와줬으니까 왕이 되고 난 이후에 아내에게 엄청 고마웠겠죠 잘해야죠. 네. 그런데 문제는? 아내만 있는 것이 아니라 아내의 오라비, 아내의 남동생, 아, 아내의 집안도 있잖아요. 네. 네, 자 어떻게 장악한 왕권입니까? 비록 배가 다르든 같든 나의 형제들을 죽이고 네. 아버지의 눈밖에 나면서 피눈물을 흘려서 잡은 왕권이고 분명 그 아내는 나라와 백성을 좀 단단하게 해보겠다는 뜻도 네. 들어 있었겠죠. 그런데 외척이라니요? 그래서 외척을 멀리하고자 하는 마음으로 아마도 그랬을 거라고 우리 굳게 믿읍시다. 그래야죠. 원경왕후 외에도 너무나 많은 후궁, 국녀, 상궁 모두 손을 대기 시작합니다. 아. 을 그리고는 원경왕후의 남자 형제들을 차례로 제거하게 되는데요. 아이고야. 그 과정에서 민무구 민무질, 민무휼, 민무회. 모든 형제들이 죽임을 당해서 나가는 꼴을 네. 보게 되죠. 아. 그래서 사실 원경왕은요, 이에 대한 부분이 너무나 원한으로 사무쳐서, 실은 태종에 대해서는 많이 이를 갈며 나중에 명운을 달리하게 됩니다.
0: 맞습니다. 네. 아우, 얘기가 너무 재밌는데 시간이 다 됐어요, 저희가. 네, 맞습니다. 너무 아쉽네요. 아, 예. 아, 태종 이방원 기회가 되면 조금 더 얘기를 네. 나눠보는 걸로 하겠습니다. 선생님, 오늘 수업 너무 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.